This is Phil's Audio Experience. Heute geht es darum, wie man gute Produkte entwickelt. Aber bevor wir in die Produktentwicklung eintauchen, möchte ich erstmal kurz über Kunden sprechen. Weil Kunden sind eine richtig seltsame Sache. Sie verhalten sich immer unerwartet, es ranken sich unzählige Legenden darum, was für sie wichtig ist. Sie verändern sich andauernd und keiner versteht sie so wirklich. Als ich klein war, habe ich oft bei meiner Mom im Laden ausgeholfen. Meine Mom war Goldspielemeisterin, das heißt im Laden gab es Ringe, Kettenuhren etc. Und was mir meine Mom schon vor 30 Jahren eingetrichtert hat, war, dass jemandem was verkaufen nie funktioniert. Weil wenn ein Kunde durch die Tür kommt, will er ja schon was kaufen. Das heißt, das Schlimmste, was wir machen können, ist, der Person was zu verkaufen. Das heißt, meine Aufgabe war es, die Person zu fragen, was sie eigentlich sucht und wofür. Will sie selbst tragen, ist es ein Geschenk etc. Und dann aus den Produkten am Lager die drei oder vier vorzulegen, die zu der Vorstellung am besten passen. Und wenn der Kunde dann die Produkte vor sich hat, kann er oder sie sie anschauen, besprechen darüber, was daran gefällt oder was auch nicht. Und basierend auf dem Feedback kann ich dann vielleicht noch ein, zwei weitere Produkte holen. Und meistens ist man nach ein oder spätestens zwei Iterationen am Ziel und der Kunde ist happy. Und das Interessante an solchen Gesprächen ist, dass Kunden meistens A sagen und B meinen. Viele sagen, sie suchen was Ausgefallenes und kaufen dann einfach ein Standardprodukt. Viele sagen, sie wollen Goldschmuck, weil sie gern Gold tragen und laufen dann raus mit einem Silberstück. Oder sie fragen nach was super Schlichtem und kaufen dann irgendwas mit vielen Steinen mit markanter Fassung, also irgendwas Auffälliges. Ein zweiter kurioser Punkt ist, und das ist auch ein absoluter Anfänger in solchen Beratungs- oder Verkaufsgesprächen, ist, wenn man den Kunden direkt 20 Produkte vorlegt. Weil wenn man Menschen zwei, drei, vier Wahlmöglichkeiten gibt, dann fangen sie an, darüber nachzudenken, was ihnen wirklich wichtig ist. Wenn man 20 hinlegt, dann gucken die meisten eine Sekunde drüber, gucken hoch und fragen nur noch, ist das alles, was sie haben? Gut, das waren aber jetzt erstmal nur die normalen Beratungsgespräche. Es gab dann noch eine Intensivberatung für traurigen Kunden. Und die haben bei uns nur zwei Leute gemacht. Das war einmal meine Mama als Goldschmiedemeisterin persönlich und unsere Verkaufsleiterin, die dafür speziell geschult war. Und dafür hatten wir auch eine komplett separate Trauring-Ecke, wo man so ganz in Ruhe ein bisschen abgetrennt sitzen konnte. Meine Mama hat dann immer ein paar Dummy-Muster dabei gehabt und dann im Gespräch die Wunschtrauringe mit Stift und Papier skizziert, bis sie wirklich den Vorstellungen des Brautpaars entsprochen haben. Für mich ein spannender Punkt dabei ist, dass die Goldschmiede meiner Mom aus Branding-Sicht von Kunden mit vor allem mit zwei Attributen assoziiert worden ist. Zum einen mit hochqualitativem, traditionellen Goldschmiedehandwerk und das ist wahrscheinlich soweit keine Überraschung. Zum anderen hatte sie aber auch das Image, dass sie besondere Produkte hat, das heißt weniger bekannte Marken, unkonventionelle Schmuckstücke und das Interessante ist, das war quasi aus Versehen. Gut, ich meine, ich komme vom Land und sogar noch schlimmer aus Schwaben und da gilt schnell alles als unkonventionell. Aber davon abgesehen, wo das Ganze herkam, war, weil als sie das Geschäft eröffnet hat, das war Mitte der 80er Jahre, damals hat sie ein paar ziemlich junge Hersteller mit aufgenommen, die ganz neue Ideen für Designs hatten, in der, sag ich mal, mehr oder weniger altbackenen Branche damals. Und die hat die aufgenommen, einfach weil ihr die neuen Designs gut gefallen haben. Mein Großvater war Uhrmachermeister und der hatte zu der Zeit auch noch sein Schmuckgeschäft und der hat damals die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und meinte nur, dass sie zu 100% auf der gesamten Ware sitzen bleiben wird. Aber genau das Gegenteil ist passiert. Meine Mom hat sich in einem eigentlich vollgesättigten Markt da auf dem Land top positioniert. Und jetzt ist die Frage, warum ist das alles relevant? 
Ja. Also ich nenne es mal nach der Karriere im Einzelhandel, war ich danach ja fast zehn Jahre im Consulting, davon fünf Jahre in Big Four oder ähnlichen Beratungen. habe mehrere Firmen gegründet und wie, meisten, wie die meisten von euch wissen, in der letzten, bei Wilson Oscar bin ich immer noch. Und das heißt, äh, und wir haben in den letzten zweieinhalb Jahren bei Wilson Oscar, also ich kann es nicht mehr genau sagen, schätzungsweise 40, 50, vielleicht sogar 60 Produkte und Services an den Markt gebracht. Die meisten haben wir ziemlich schnell wieder eingestampft, aber die, die funktioniert haben und die immer noch funktionieren, unterhalten bei uns mittlerweile ein Team von rund zehn Mitarbeitern. Und wichtig dabei, wir haben keinen Investor, das heißt, wir haben keinen Cent Investment. Das heißt, was wir umsetzen, muss relativ kurzfristig Cashflow bringen. Und deswegen zwingen wir uns, Produktentwicklung und Produktdesign mit maximaler Effektivität zu betreiben. Und deswegen so ein paar Punkte, die bei uns absolut zentral sind, wenn wir mit was Neuem an den Markt gehen, ist, zum einen, und das sehe ich immer wieder, aus meiner Sicht schwierig bis Fehler, dass bei der Produktentwicklung auf das Produkt selbst fokussiert wird. Oft wird sogar kundenzentrisch auf das Produkt fokussiert und genau das macht das Leben nachher super schwer, weil es viel zu kurz greift. Weil Produkte, die es am Markt gibt, oft schon ziemlich ausgereift sind. Also nehmen wir zum Beispiel ein Ladengeschäft, also zum Beispiel ein Schmuckgeschäft. Ich muss ein Schmuckgeschäft nicht völlig neu erfinden. Läden sind so, wie sie sind, weil das meiste davon sich ziemlich gut bewährt hat. Oder nehmen wir Unternehmensberatungen. Fragt euch mal, was ist eigentlich der Unterschied zwischen den Big Vorberatungen, zwischen den vier? Denkt mal drüber nach. Es gibt keinen. Wenn ich ein Team in einer Big Vorberatung habe, unterscheidet meine Berater von den anderen drei gar nichts. Die Websites sind inhaltlich nahezu identisch. Gut, bis auf Logo und Farben, aber inhaltlich fast identisch. Die Firmenwerte könnt ihr euch meine Spaß machen und durchgucken. Die Listen sind identisch, die Anordnung ist vielleicht ein bisschen anders. Die Kulturen in den Firmen sind nahezu identisch. Der Arbeitsmodus ist industrieweit gleich, ist alles quasi nicht voneinander zu unterscheiden. Und das gleiche gilt bei Wilson Oscar. Wir verschicken Geschenkpakete, äh, Goodie-Pakete, Snackpakete und Eventpakete für Firmen. Und man bekommt Geschenkpakete und Goodies auch woanders. Und trotzdem haben wir bei Wilson Oscar letztes Jahr unseren Umsatz fast verzehnfacht und sind dieses Jahr auch weitergewachsen und das alle ohne einen einzigen Cent für Marketing auszugeben. Wenn man sich die vier Big Vorberatungen anschaut, sieht man, dass die sich teilweise extrem unterschiedlich entwickeln. Die einen schrumpfen und die anderen verdoppeln sich in zwei Jahren fast. Und wir reden da von Größenordnungen von 200.000 auf 400.000 Mitarbeiter. Das heißt, das halb Frankfurt eingestellt in 24 Monaten. Und wenn man sich Juweliere anschaut, kommt plötzlich jemand wie meine Mom, eröffnet ein nahezu identisches Ladengeschäft und platzt mitten in die Party rein. Und die Frage ist, woran liegt das? Ich kann es euch kurz zusammenfassen. Der Grund ist einfach, es gibt kaum ein Business, in dem man nicht Land gewinnen kann, in dem man einfach eine viel bessere Customer Experience bietet. Der Grund dafür ist einfach, Menschen mögen keine neuen Sachen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Menschen mögen bessere Versionen von alten Sachen. Das heißt, was man, wenn man Produkte entwickelt, immer tun muss, man muss es schaffen, eine Brücke zu bauen, dass der Kunde die Ähnlichkeit weiter sieht. Weil es ist super wichtig, sich klarzumachen, dass Menschen wahrscheinlich nicht verstehen, was wir uns ausdenken, wenn wir Produkte entwickeln. Das heißt, wir müssen einen Schritt zurücktreten und statt neue Eigenschaften, neue Produkte einfach zu entwickeln und rauszuhauen, wirklich damit starten, was ist eigentlich das Problem von einem Kunden und was braucht er, um das Problem zu lösen und das wird wirklich damit starten. Das heißt zum Beispiel, dass wir ein fast identisches Ladengeschäft öffnen und dann sind 20% unserer Waren unkonventionell. 
Und dann haben wir 80% vom Innenraum, sind genau wie überall. Aber in einer Ecke, da ist die Intensivberatung. Für eine Consultancy heißt es, wir haben ähnliche Angebotsprozesse, ähnliche Menschen, wir haben eine ähnliche Kultur und ähnliches Pricing. Aber in unserem Beratungsportfolio haben wir 10% neue Offerings, die sonst keiner hat. Und für ausgewählte Kunden haben wir vielleicht ein spezielles Programm, wo wir sie zu exklusiven Events einladen und wo wir ihnen Zugang zu Informationen geben, die sonst niemand hat. Bei Wilson Oscar heißt es zum Beispiel, wir ziehen den gesamten Mental Load vom Kunden zu uns. Wir kümmern uns für alle Pakete um Konzeption, Zusammenstellung. Wir fangen jedes kleine Problem auf, das entsteht. Und auf der Kundenseite stehen wir immer persönlich zur Verfügung bei Rückfragen und machen quasi alles möglich und sagen dem Kunden auch, wenn wir Dinge nicht verschicken würden. Teilweise ganze Pakete. So, wenn wir das zusammenfassen, dann, und das ist vielleicht der wichtigste Punkt, der mir bei mir irgendwann geklickt hat und der meine Perspektive auf Produktdesign und die Relevanz von Produktentwicklung völlig verändert hat. Produktentwicklung ist gleich Branding. Weil die Brand ist im Endeffekt, die Brand von der ganzen Firma ist im Endeffekt nichts anderes als die Summe der Entscheidungen rund um die Produktentwicklung. Und die Brandwahrnehmung zu ändern, das wird ja immer als Riesenmysterium gehandelt. So, ja, vielleicht ist das Branding, vielleicht ist das Marketing, müssen wir das Design ändern. Aber eigentlich ist es ganz einfach, wenn man sich die Elemente im Produktdesign in Scheiben schneidet. Weil dann kann man Scheibe für Scheibe Verbesserungen vornehmen. Wie zum Beispiel, wir nehmen ein Ladengeschäft und führen dann ein oder zwei neue Kollektionen ein und laden manche der Kunden in eine persönliche Ecke ein. So, wenn wir mal einen ganzen Schritt zurücktreten, ich finde es ziemlich interessant, dass alle immer Apple und Amazon ranziehen. Apple als Beispiel für super minimalistisches Design, sehr gut durchdacht und Amazon für so eine Top-End-to-End-User-Experience, alles super einfach. Aber dann, wenn das ganze Thema durchgekaut ist, wird losgezogen und in der eigenen Firma ein komplexes Produkt gebaut mit lauter Features, die eigentlich kein Mensch nutzt. Und andere lassen Kunden irgendwie durchstruggeln oder verstecken sogar den Kontaktbutton auf der Website, dass man sie nicht kontaktieren kann. Und dabei ist es eigentlich relativ einfach. Wie es nicht geht und was die meisten machen, dass sie im Schritt 1 eine Idee haben, die Idee für ein Produkt dann irgendwie recherchieren, sich überlegen, was könnten wir machen und dann ein Produkt designen. Und im Schritt 2 setzen sie den Preis fest, arbeiten die Mehrwerte und die Value Propositions raus und fangen mit dem Marketing an. Und genauso geht es nicht, weil kundenzentrisches Produktdesign und kundenzentrische Produktentwicklung starten immer mit einem Problem und einem Mehrwert. Und das ist eigentlich eine erstaunlich einfache Übung. Also als Beispiel, sagen wir, mein Problem ist, ich weiß nicht, was ich meiner Oma zum Geburtstag schenken kann. Die Lösung ist, hey, in unserer Goldschmiede finden wir ein schönes Geburtstagsgeschenk, das die Oma garantiert begeistert. Die Frage ist, was willst du eigentlich ausgeben? Und jetzt sage ich vielleicht 200 Euro. Und das Interessante ist, wir haben gerade einen Preis festgesetzt, bevor wir überhaupt darüber gesprochen haben, ob es eine Uhr, eine Kette oder ein Ohrring sein soll. Und das Gleiche funktioniert im Consulting. Sagen wir, der Kunde sagt, hey, unser größtes Problem ist, wir haben langsame Prozesse, die kosten uns ziemlich viel Geld. Der Value, der Mehrwert, könnte sein, naja, wir können eure Prozesse verbessern. Dann sagt der Kunde vielleicht, naja, wenn ihr das schafft, dann haben wir konzernweit 20 Millionen Euro Budget. Wie wir da hinkommen, ob das nachher eine Analyse ist, ob wir outsourcen, ob wir eine KI einschalten oder Robotics, was auch immer, ist alles nachgelagert. Oder Beispiel, jemand sagt uns, wir wollen unseren Mitarbeitern zu Weihnachten was schenken, das sie richtig happy macht. Dann sagen wir bei Wilson Oscar, ja klar, machen wir, was habt ihr denn für ein Budget? Sagen die zum Beispiel 70 Euro pro Person und wir sagen, top, damit können wir arbeiten. So, und was dabei ziemlich offensichtlich wird, ist, das Produkt selbst ist meistens komplett nebensächlich. Und gleichzeitig ist es super zentral, weil wenn wir erst das Problem haben und dann den Mehrwert, 
dann den Preis und an vierter Stelle das Produkt kommt, muss natürlich das Produkt den Mehrwert liefern, den wir vorne versprochen haben. Aber ein besseres Produkt zu entwerfen, muss nicht unbedingt das Produkt selbst betreffen. Besser muss immer die Customer Experience von Anfang bis Ende im Blick haben. Das heißt, wenn du dir einen Punkt heute mitnehmen möchtest, alles außer dem Produkt ist meistens dafür verantwortlich, wie das Produkt selbst wahrgenommen wird. Wenn man die schönsten Schmuckstücke hat und dann aber statt dem Kunden zwei oder drei hinzulegen, 20 auf den Tisch knallt und der Kunde das Ganze gar nicht mehr wahrnimmt, weil die Auswahl ihn quasi überfordert, hat man, trotzdem, äh, hat man trotz der besten Produkte verloren. Das heißt, kurz gesagt, Customer Value first, Customer Experience second und dann kommt Produktentwicklung third.